0: Schönen guten Abend, werte Moderatoren, werte Zuhörende. Ich möchte Sie in die Welt der Wirbelsäule entführen und äh, über orthopädische Therapieoptionen bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen ein bisschen was erzählen. Sie haben schon ein paar Fakten gehört über die Osteoporose. Was ich dazu noch erwähnen möchte, ist, äh, dass die Prävalenz einer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur bei Männern über 50 Jahren, bei etwa 5% liegt und bei Damen um die 60 Jahre bei 11% und bei 90-jährigen Damen schon bei 50%. Das ist doch eine bemerkenswerte Zahl. ist. <lacht> Wenn wir jetzt eine osteoporotische Wirbelkörperfraktur haben, das heißt, wenn sich jemand bei einem inadäquaten Trauma oder auch einem adäquaten Trauma es mit Schmerzen an der Wirbelsäule einstellt, müssen wir einerseits einmal die klinische Diagnostik ähm, vorantreiben, das heißt die Befragung nach Schmerzbeginn, nach Schmerzdauer, nach Schmerzintervallen, nach Schmerzausstrahlung und auch die neurologische Komponente erheben, das heißt Schwäche oder Sensibilitätsstörungen in den Beinen, Hahn oder Stuhlinkontinenz erheben. Dann kommt die klinische Untersuchung mit der Inspektion und Palpation, Schonhaltung und eingeschränkte Beweglichkeit werden erhoben, Klopf- und Federungsschmerz, Muskelhartspann, neurologische Untersuchung an den oberen und unteren Extremitäten, Muskelschwäche, Sensibilitätsstörungen sollen wieder erhoben werden. Und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der lokale Druckschmerz, und zwar der Druckschmerz über den Dornfortsätzen im Vergleich zu den darüber- und darunterliegenden Dornfortsätzen. Dann geht es weiter mit der radiologischen Diagnostik, und zwar mit mit dem Nativröntgen, zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule, wenn diese betroffen ist. Hier kann ich dann Keilwirbel- bzw. Impressionsfraktur heben. Und dann geht es schon weiter im Bereich der Wirbelkörperfraktur mit der Magnetresonanz. Und zwar, ob nervale Strukturen eingeengt sind. Ich kann die Unterscheidung treffen zwischen alten und frischen Frakturen, was sehr wichtig ist für die Behandlungsfolge, das heißt auch für die Empfehlung, jetzt konservativ oder operativ weiter voranzugehen und kann differenzialdiagnostisch abklären zwischen osteoporotischen Frakturen und Tumoren, Metastasen oder Systemerkrankungen. Es gibt jetzt viele Patienten oder einige Patienten, wo eine Magnetresonanz nicht sehr gut durchführbar ist, aufgrund von Schrittmacherimplantationen zum Beispiel. In diesen Fällen muss ich eine ganz sorgfältige äh, klinische Untersuchung machen. Auch hier wieder isolierter Druckschmerz über den betroffenen Lendenwirbelkörper oder Wirbelkörper und einem negativen Druckschmerz in den angrenzenden Wirbelkörpern und eine Computertomographie. Was ich erheben muss, ist eine, äh, die Intaktheit der Hinterkante bei den Wirbelkörpern, um die weitere Therapie dann abwägen zu können. Jetzt äh, besteht die Therapieoption der konservativen Therapie. Was habe ich da zur Verfügung? Ich habe die Schmerztherapie, zumeist orale Schmerztherapie. Ich habe die Möglichkeit einer Miederversorgung. Wenn wirklich eine Fraktur besteht mit einer massiven Schmerzhaftigkeit, ist es notwendig, die Stabilität dem Patienten wiederzugeben. Das heißt, ich habe nicht die äh, jetzt ein Mahnmieder oder ein sehr weiches Mieder als Option, sondern muss die Stabilität wiederherstellen in diesen Fällen und das eben zumeist mit einem Rahmenmieter. Wichtig ist auch in weiterer Folge dann die Physiotherapie. Wir alle wissen auch schon bei der Prävention, dass die körperliche Betätigung bei der Osteoporose einen wichtigen Stellenwert hat. Aber eine knöchene Heilung einer osteoporotischen Fraktur kann bis zu drei Monate, manchmal auch länger dauern, wenn es zu... Refrakturen kommt bei Aufnahme der Belastung. Aus diesem Grund äh, kann man auch sehr gut weitere Therapieoptionen empfehlen, und zwar die operative Therapie. In diesem Fall äh, empfiehlt sich die moderneren Therapieoptionen, obwohl die jetzt auch schon zehn Jahre angewandt werden, wir da schon über Erfahrungen über zehn Jahre verfügen, äh, und zwar die Zementauffüllung der Wirbelkörper. Was können die jetzt tun? Die können den Schmerz reduzieren, die Funktion wiederherstellen und die Lebensqualität damit auch wiederherstellen, was bei diesen Patienten sehr wichtig ist. Ich habe jetzt da zwei Möglichkeiten: das eine, die Vertebroplastie und die Kyphoplastie. Ich werde Ihnen gleich beide Methoden näher bringen und beide können zu einem gleichen Ausmaß eine Reduktion der Schmerzen bewirken, was wirklich das vorrangige Element dieser Methoden ist, und die Funktion wiederherstellen und Belastungsfähigkeit natürlich auch wiederherstellen. Wenn wir jetzt von der Werteproplastie sprechen, so erfolgt hier eine Punktion des Wirbelkörpers, transpedikulär oder parapedikulär im Bereich der höheren Brustwirbelsäule, Und ich kann hier entweder ein unilaterales oder ein bilaterales Vorgehen wählen, kann eben eine Hohlnadel einbringen und über diese Hohlnadel jetzt den Zement einfüllen. Dann gibt es die Methode der Kyphoplastie. Und zwar äh, habe ich hier immer ein, oder sollte immer ein bilaterales Vorgehen wählen, wo äh, mit einem Ballon, also eine Hohlnadel eingefüllt wird, über diese Hohlnadel ein Ballon eingebracht wird und äh, über diese Höhle, die ich mit dem Ballon kreiere, dann der Zement eingebracht wird. Klingt nach einer sehr ähnlichen Methode, es gibt aber doch kräftige Unterschiede dabei. Hier ist eben die Methode der Kyphoplastie noch einmal dargestellt. Es geht äh, von oben nach unten und von links nach rechts. Das heißt, ich bringe mal die Hohlnadel ein, äh, führe dann eine Arbeitskanüle ein, durch Umfehlen über einen Bohrdraht, kann dann mit einem Bohrer den Platz für den Ballon ähm, durchführen und, und kreieren, dann kann ich den Ballon einbringen und manometriegezielt diesen Ballon aufblasen. Was bei dieser Methode dann zu tragen kommt, ich kann die eingebrochene Deckplatte damit anheben. Ich kann sehr große Kräfte damit kreieren und die Deckplatte wieder anheben. Das passiert natürlich am besten bei einer frischen Fraktur und auch am besten hat sich gezeigt beim Übergang von der Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule. Das Ganze ist eben unter Bildwandlerkontrolle in zwei Ebenen und unter Kontrastmittelkontrolle, Kontrastmittelfüllung der Ballone. Dann werden die Bolone entfernt und diese Höhle mit Zement aufgefüllt. Dieser Zement entspricht nicht einem normalen Knochenzement, sondern braucht viel längere Zeit, um auszuhärten. Und auch unter niedriger Temperatur, normaler Knochenzement härtet unter etwa 60 Grad aus. Hier erreichen wir niedrige Temperaturen und da haben wir eben nicht die Eiweißdenaturation damit, die sonstiger Knochenzement durchführt. Wie geht man dabei vor? Wir machen machen beide äh, Operationsvorgehen als tagesambulante Operation, haben 90% in Lokalanästhesie mit Sedoanalgesie. Die Patienten sind äh, gesprächsbereit, kooperationsbereit, das braucht man auch oft, wenn die Hinterkante etwas gefährdet erscheint und man hat eine stetige Bildwanderkontrolle in zwei Ebenen. Die Patienten können am selben Tag nach Hause gehen, oft nehmen wir sie für eine Nacht auf, um ein bisschen ein Service nach Schmerztherapie durchzuführen. Wie ist das postoperative Vorgehen? Bei den meisten Patienten kommt es zu einer raschen und deutlichen Beschwerdebesserung schon sehr bald nach der Operation. Wenn wir jetzt die Visual Analog Scale nehmen als Schmerzbeurteilung, äh, dann senkt sich der Schmerz von einem Vas 8 bis 10 auf ein 2 bis 3. Man kann sehr rasch wieder an einer Frühmobilisierung arbeiten. Und äh, wir geben meistens eine Empfehlung, für das Heben und Tragen von Lasten für sechs Wochen etwa zu unterlassen und kann dann im Bedarfsfall auch die Osteoporosemedikation gleich adaptieren. Das ist jetzt ein Extrembeispiel einer Auffüllung, Zementauffüllung in Wirbelkörpern. Wir haben bis zu zwölf Wirbelkörper bei einem Patienten aufgefüllt. Das ist meistens bei sekundärer Osteoporose notwendig oder möglich bei Nierentransplantationspatienten oder bei Jetzt Vorteile und Nachteile nochmal gegenübergestellt. Man hat bei der Kyphoplastie bei höheren Kosten und höherer, längerer Operationszeit die Möglichkeit, die Kyphose zu reduzieren. Das hat man bei der Vertepoplastie nur eingeschränkt, nur durch die Lagerung bedingt. Hat bei der Vertepoplastie auch einen höheren Druck beim Einbringen des Zementes, wenn man die ja in die Trabekel hineinbringen muss. Und hat dafür aber auch ein höheres Risiko des Zementaustrittes. Was für sonstige Komplikationen habe ich? Der Zementaustritt ist sicher die gefürchtetste. Auch das äh, äh, Auftreten von Lungenproblemen durch jetzt äh, äh, Monomeraffektion der Lunge durch den Zement. Es gibt auch Todesfälle in diesem Bereich, die beschrieben wurden in der Literatur. Was sonst noch vorkommen kann, das sehen Sie hier am unteren Bild leider nur sehr undeutlich, dass die Hin- das Hinterkantenfragment oder die Hinterkante der Osteoporose in den Spinalkanal durch den Zement vorgedrückt werden kann. Deswegen sollte man vorher immer sich vergewissern, dass, es zu keinem, äh, dass die Hinterkante intakt ist und dass der Wirbelkörper insgesamt intakt ist, in seiner kortikalen Zirkumferenz. Was man vermeiden möchte mit dieser minimalinvasiven Methode, sind Operationen von dieser Größe. Das ist schon eine maximalinvasive Methode bei einer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur und einem konsekutiven Querschnitt. Das ist eine Patientin mit einer Wirbelkörperfraktur auf L3, wo ein kombiniert ventrales Vorgehen gewählt werden musste, um die Stabilität wiederherzustellen. Glücklicherweise hat sich der Querschnitt bei dieser Patientin zurückgebildet. Uh, warum nehme ich jetzt diese Methoden in Kauf? Ich uh, möchte eben die Stabilität der Wirbelsäule wiederherstellen, möchte, dass ungünstig, die ungünstige Ausgangslage uh, des sagittalen Profils verbessern. Bei einem osteoporotischen Wirbelkörpereinbruch und bei mehreren osteoporotischen Wirbelkörpereinbrüchen kommt es zur Verlagerung des Schwerpunktes und der uh, Tragelinie der Wirbelsäule nach vorne und damit habe ich eine wesentlich ungünstigere Ausgangsposition für das Wiederauftreten von Frakturen, dadurch, dass eben die Wirbelkörper ventral höhere Kräfte aushalten müssen. Jetzt noch zu dem Risiko, über das wir mit dem Patienten sprechen müssen, von einer Extravasation von Zement. Es gibt ein recht großes Risiko, von einer Ausbreitung des Zementes extravertebral, das heißt Abfluss über die Venen. Es gibt bei reiner Vertebroplastie ein recht ein doch beträchtliches Risiko von einem epiduralen Zement austritt, der nicht immer symptomatisch sein muss, aber symptomatisch sein kann und eben die Möglichkeit des venösen Abflusses, der meistens asymptomatisch ist und äh, keinen Krankheitswert hat. Hier noch auch kurz einen Literaturbericht über das Risiko des Abflusses bei Verteproplastie und Kyphoplastie. Und eben die Möglichkeit, was macht jetzt dieser Zement, wenn er langzeitmäßig im Wirbelkörper besteht? Hat das jetzt einen Langzeiteffekt? Was wir bis jetzt wissen, die Methode wird zehn Jahre angewandt in etwa, dass es eben aus der Literatur Berichte gibt von Patienten, die bis zu 16 Jahre schon ihre Verteproplastie hinter sich haben und die keinen weiteren Effekt dort erlitten haben. Das heißt, keine großen Komplikationen, der Wirbelkörper ist nicht zerbröselt, es hat nicht automatisch Nekrosen gegeben, das sind Dinge, die wir unseren Patienten erzählen können. Das heißt, zusammenfassend ist jetzt das primäre Ziel der Behandlung von osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen die Reduktion des Schmerzes, das Wiederherstellen der Funktion und die Verbesserung der Lebensqualität, ein konservativer Therapieversuch ist sinnvoll, aber bei unzureichender Schmerzreduktion ist eine operative Versorgung zu empfehlen, mit guten Ergebnissen, einem minimalen Aufwand und einem kalkulierbaren Risiko. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. für deine schöne Präsentation und die Darstellung sowohl der konservativen als auch der chirurgischen Vorgehens. Gibt es Fragen von Ihnen zu dem Vortrag? Eine Frage? Wie viel Zeit gibt es, um von einem konservativen Vorgehen auf ein operatives Vorgehen umzuschwenken? Man kann natürlich gewisse Richtlinien setzen. Es sollte aber trotzdem die Entscheidung immer individuell mit dem Patienten getroffen werden. Man sollte dem Patienten beide Therapieoptionen aufzeigen. Oft ist ein Therapieversuch mit einem Mieter sehr sinnvoll. Sehr häufig sagen die Patienten dann aber, wenn sie merken, dass die Schmerzen trotzdem vorhanden sind und sich nur sehr zögerlich etwas bessert. Das ist meistens nach zwei, drei Wochen so. Jetzt möchte ich aber wirklich eine schnelle Lösung dieser Geschichte haben und ein, ein schnelles Nachlassen der Schmerzen. Äh, Was sonst noch eben zu bemerken ist, dass eine Kyphoplastie nur bis zu einem gewissen Grad äh, das Abheilen sinnvoll ist, das heißt nur bis zu dem Ausmaß, wo man die Deckplatte anheben kann und das ist oft eben bis zu sechs Wochen. Die Beurteilung des Ganzen erfolgt aber mit der Magnetresonanz, das heißt auf die zweigewichteten und Stiersequenzen die Beurteilung, ob noch eine DM da ist, weil dann kann die Fraktur als frisch und noch rezent und noch aufrecht Beurteilt werden. Wenn es da schon gegen eine Sklerose geht, dann sagt man: Okay, bleiben wir weiter konservativ und machen wir Schmerztherapie. Noch weitere Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, vielen Dank, Petra.